0: Всем привет! Меня зовут Юлиана, и я рада приветствовать тебя в своем подкасте Лишний вес это тяжело. Почему я решила запустить данный подкаст? Ну тут ответ прост. Мой лишний вес, с которым я пытаюсь бороться уже долгие годы и все безрезультатно. Итак, для начала я раскрою о себе личную информацию, которую скрывала даже от себя последние недели – мой нынешний вес. При росте 170 см я вешу на момент выпуска подкаста 100 кг. Это очень и очень много, ведь для меня норма примерно 55-60 кг. Что ж, я думаю, что многие сейчас меня поймут и останутся в этом подкасте, слушать дальше информацию, где я буду делиться своими мыслями. И в дальнейшем, надеюсь, смогу смотивировать также похудеть тебя, если у тебя есть лишний вес, и вы поддержите меня, и я также смогу снизить свой вес. Сразу говорю, что я сдавала необходимые анализы, и эндокринолог сказал, что гормонального сбоя у меня нет. Но с рождения у меня присутствует хронический пилонефрит, это почки, одна почка работает лучше, чем другая, соответственно, вся вредная пища, будь то она сильно острая, соленая, сладкая, алкоголь, там, не знаю, все это намного дольше переваривается, нежели чем у... Здорового человека. Поэтому я рекомендую каждому из вас, кто в таком же или большем весе, для начала посетить врача и сдать необходимые анализы, особенно если вы набрали свой лишний вес за последние несколько лет очень стремительно значит, у вас какие-то происходят сбои в организме. Я, как и многие, набирала вес постепенно в течение всей своей жизни. И ровно так же я сто-пятьсот раз пыталась похудеть. Садилась на диеты, шла в зал и все такое. Однако, если раньше это было про красоту, то сейчас, скорее, уже это больше про здоровье. Потому что, например, ноги к вечеру очень сильно отекают и ноют стопы. Причем, даже когда ты спишь, они ноют. С утра на них наступать очень больно, поясницу тянет, поэтому каждый вечер на моей кровати лежит. Коврик Кузнецова, который я кладу под поясницу, под шею, под всю спину. И без этого не приходит ни один вечер. Без этого я не могу, в принципе, лечь спать. Таким образом, я расслабляю свою спину. Колени хрустят. Тоже не слушается. У меня есть проблема, например, с правым коленом. У меня частично порваны связки. Из-за лишнего веса это случилось. Я упала, и так как у меня большой вес, колено, так сказать, не выдержало поэтому теперь я вынуждена находить в фиксаторе. Естественно, на теле присутствуют растяжки. При малейших активностях сильно потеешь, грудь начинает обвисать у девочек преимущественно, хотя, хочу сказать, и у мужчин такое есть. Ну и, конечно же, наша любимая одышка при небольшой даже ходьбе или даже когда сейчас я вам рассказываю на одном дыхании, у меня вот этот вот проявляется история, которая, конечно, очень напрягает. И знаете, хочу еще сказать, что это не боди позитив. про боди позитив мы будем говорить в следующем выпуске более подробно. Я считаю, что это сос. Если у вас есть вот какие-то такие признаки, про которые я говорила выше, значит это сос. Мне сейчас 28 лет, то есть еще нету 30, и я имею такие серьезные проблемы. В своей жизни я еще ни разу не рожала. Я очень этого хочу. Поэтому сейчас это, наверное, одна из главных первопричин, почему я планирую значительно снизить свой вес. Итак, я всегда хотела быть худой, даже когда я была реально в нормальном весе. То есть мне казалось, что я дольше своих сверстниц. Это правда так, это было в школе. И знаете, если в садике, например, вас кормят по меню, да, никаких вредностей не дают, то в школе появляются разные шоколадки, чипсы, газировка и так далее. В университете уже могут появиться алкоголь, допустим, или фастфуд, который ты там хочешь перекусить. После пар, ведь в университете у тебя не так много денег, и надо что-то покушать. Это было недорого и быстро. Кстати, еще мне всегда казалось, что правильно питаться – это дорого. Но на самом деле это в корне не так. Конечно, если затариваться фитнес-батончиками и красной рыбой, то ценник не порадует. Однако есть куча других продуктов, более бюджетных. Точнее сказать, это наша обычная еда то есть то, чем можно питаться а, в обычной жизни, например, крупы, мясо, овощи, фрукты и так далее. То есть без шоколадок, газировки и фастфуда. И сейчас в интернете огромное количество классных рецептов, когда вы можете из обычных совершенно вам продуктов сделать что-то крутое, то, что подается обычно в ресторанах, и вы за это платите большие деньги. Дома вы можете сделать это гораздо дешевле, и это будет правильно с точки зрения питания для вашего организма. Но согласитесь, что можно Мозгом все это воспринимается очень тяжело. То есть вот про похудение, да, кажется, что худеть это равно ограничение, равно не есть. И это вот такая вот проблема многих. И какие ассоциации тут можно сказать? Это страх, дискомфорт, отторжение и в какой-то степени даже обида когда вы себе что-то запрещаете съесть, вы начинаете обижаться. Обижаться на то, что вы себя ограничиваете. Особенно вы начинаете обижаться на людей окружающих, которые заботятся о том, чтобы вы не ели вредной пищи. Вспомните в детстве, когда родители вам не разрешали съесть лишнюю конфету. Они говорили «нельзя, это вредно». И вы обижаетесь, что вам это не дает. Подумайте о том, что вы выросли, а ситуация не изменилась, а вам также не разрешают. И вы себе не разрешаете всякие вкусняшки. Вы обижаетесь, и вы срываетесь. И у вас уже заведомо идет негатив к похудению. И самое интересное, то, что вы воспринимаете похудение как какая-то временная история. То что вот так, мне надо потерпеть полгода, год, я похудею, после этого я буду есть снова, как я ел. Но это же не так, вы же понимаете, что это как бы стиль жизни. И дело не в диетах. Диета — это вам нужно срочно похудеть вот, вот здесь и сейчас за ближайшее время к какому-то там, не знаю, мероприятию, к лету еще что-то. То есть такие вот экстренные истории, которые потом довольно плохо сказываются на работе организма. Когда вы хотите превратить это в постоянную историю, это становится стилем жизни, это не временная диета. И вот эта вот история, да, которая, когда я начну с понедельника, но предварительно буду жрать как не в себе эти последние дни перед заветным понедельником, знаете, и так каждый раз продолжается перед каждой диетой, то есть ешь, как в последний раз, все в больших количествах, потому что представляешь, что в дальнейшем на это будет запрет. И это самая главная ошибка, на самом деле, которая меня преследовала очень долго. Я всегда себе говорила «так» я могу сейчас съесть это, 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 потому что вот я только завтра э, саджусь на диету, и теперь я не буду это есть, поэтому сегодня я могу себе позволить очень много. И самое интересное, что спустя месяц, там два, ты срываешься с этой диеты, что-то идет не так, и ты снова говоришь себе, что ты садишься на диету, и у тебя есть опять эти пару дней, когда можно поесть как не в себе. И это круговорот э, еды и обмана в природе, так сказать. То есть э, ты настолько себя обманываешь, начинаешь играть в эту игру, в итоге себе во вред Я это прекрасно начинаю понимать сейчас Правда, вот именно сейчас Хотя, казалось бы, я взрослый человек Тут очевидные вещи, мы говорим об очевидных вещах Но психологически очень сложно перестроиться, понять это Реально сложно понять Поэтому я то начала придерживаться, давайте будем честны Начала придерживаться того, что надо кушать Надо кушать? Углеводы. Сейчас прозвучит странно, да. Я начала проходить очень крутой марафон. Я не буду сейчас его ни в коем случае вам пиарить. Может быть, позже вы узнаете о нем. Но сейчас хочу сказать, что это действительно очень крутой марафон, где меняет твое мышление на то, что надо есть углеводы, сложные углеводы в большом количестве, уменьшая при этом жиры и белки. То есть, зачастую мы слышим другую да, историю, когда наоборот белки увеличивают, а углеводы уменьшают. Так вот, здесь обратная история за счет этого ты насыщаешься едой у тебя очень много энергии тебя не тянет на вредную пищу правда не тянет вообще я удивлена себе, но обычно на каждой диете, которая начинаю, вот первую неделю, я очень страдаю, я хочу сладости, я, я вот реально что-то хочу. А сейчас я просто не хочу. Мне хватает той еды, которую я ем, я придумываю какие-то новые рецепты для себя, и мне круто. Поэтому я думаю, что каждому стоит найти свою, так сказать, диету, я бы даже сказала, свой стиль жизни в плане питания, просто перестраиваться, перестраиваться и жить в этом. Естественно, не забывать про активность. И сейчас мы поговорим про это. Вторая составляющая похудения – это активность и спорт. Я уверена, что очень многие пробовали ходить в спортзал и не раз. Ну и что же у вас как там было с этим делом? Например, я вот месяц, может быть, один, два, три, ну не больше трех ходила, а потом забивала и думала о том, что у меня еще есть как бы время, ведь абонемент на год, я успею. А что я успею-то, что я успею деньги свои отходить или, или что я успею, то есть в чем суть залта в регулярности, а не в том, чтобы отбить деньги, которые ты заплатил. И я пришла к тому что нужно брать короткие абонементы до трех месяцев, то есть это абонемент может быть на месяц, на два, на три, но не больше, потому что все, что больше, там полгода, год, два года, будет вас оттягивать от момента X, когда у вас ограниченный срок. Это знаете, как у вас вот есть сертификат на что-то и вам нужно его потратить, и вы бежите его потратить вот скорее, потому что осталось две недели или остался последний день, а когда у вас там бесконечный сертификат, он лежит и вы ждете все лучше в момент, чтобы его потратить. Вот такая же ситуация и здесь. Когда вы ограничиваете себе срок, например, до месяца, вы будете ходить регулярно, вы приучите себя, и потом, когда вы уже вольетесь вот в эту тему спорта, уже можно взять, будет абонемент на год, на два и так далее. Да, это невыгодно, но невыгодно получается, даже если возьмете на год и не будете ходить. Поэтому подумайте. Возможно, то, что возьмете абонемент на пару месяцев и будете регулярно посещать, окажется намного более выгодным вложением, чем выкупить абонемент на год исходить в то же самое время. Так вот, знаете, вот это настроение еще, когда идешь в зал. И где-то под коркой думаешь такой, что тебе навязали этот поход, да? И потом ты ходишь на беговой дорожке, ждешь, а когда же пройдут уже эти 40 несчастных минут, и ты пойдешь в сауну или бассейн, это в лучшем раскладе, если это в зале есть, а в худшем пойдешь просто домой. Потому что такие силовые тренажеры ты не идешь, потому что тебе как-то не очень удобно, в лишней вести смущает, что там такие красивые люди качаются, молодые люди, девчонки, и тебе кажется, что все на тебя смотрят ты стесняешься, думаешь, блин, а вдруг я неправильно там сделал какое-то упражнение или еще что-то, ну, как бы просто дорожка, там все понятно, да, как бы, а вот а в других вот историях тебе кажется, что все это очень сложно, и ты просто уходишь. На самом деле правда в том, что людям вообще все равно. В каком вы весе приходите в зал, каждый в зале занимается собой и не обращает внимания на других людей. Никто, никто абсолютно из адекватных, нормальных людей, занимаясь в зале, не будет на тебя показывать пальцем и говорить, то он толстуха сидит там на тренажере, не может там поднять 2 килограмма, или наоборот, ой, посмотрите, какой толстый парень тут пришел, пытается тут гантели поднимать. Никто так делать не будет. Наоборот, люди, которые занимаются в спортивном зале, знают, какой это труд, и они будут только поддерживать вас в ваших начинаниях, и не бойтесь даже подойти, попросить помощи. Я думаю, что есть очень много людей в спортивном зале, которые готовы помочь объяснить, как работает тот или иной тренажер, дать какие рекомендации. Вообще, забудьте о стеснении в зале в целом. Вы приходите туда для себя, и вам вот это вот мнение окружающих и себе, это говорит о э, неуверенности в себе. А неуверенность в себе идет, опять же, да, от того, что мы недовольны своим внешним видом. Но перестраивать голову свою никогда не поздно, и это то, с чего нужно начинать. А, я рассказываю все это, описывая свое состояние вообще и свои мысли в эти моменты, а, но я убеждена, что такие людей немало. И в этом подкасте я буду худеть вместе с вами. Я буду рассказывать о своих изменениях внешних, психологических. Дам какие-то рекомендации, буду поддерживать вас. Это будет взаимная поддержка у нас с вами и мотивация. Ну и почему в этот раз у меня должно получиться похудеть вообще, а не соскочить, как обычно, знаете, я не знаю. Может, да не получится, и вся эта история и затея будет очередным провалом, но я буду очень стараться, потому что дальше уже жить невозможно, дальше будет только хуже. Конечно же, хочется жить полноценную крутую жизнь, а не бороться со своим здоровьем. Ну, грубо говоря, в рассвете сил, в 30 лет, когда только-только все начинается, да? хочется активной крутой жизни. Так что давайте худеть вместе, но не на диетах, как я уже говорила, а да, на нормальном питании и умеренной комфортной активности, чтобы мы сделали этот процесс неотъемлемой частью нашей жизни. Про какую-то конкретную диету под вас я рассказывать не могу, точнее, советовать вам я не могу даже углеводную историю, потому что все-таки это индивидуально и я не специалист, я не профессионал, я не врач, не тренер. Поэтому, прежде чем решать, какое питание вам подойдет, во-первых, помните, что вы идете к врачу, сдаете все анализы. Дальше эндокринолог вам все говорит. Если у вас все классно, то можете найти диетолога, кстати, найти очень какого-нибудь крутого тренера, который разбирается в питании. Реально хорошего тренера, да. Следовать его указаниям. Ну а здесь мы будем общаться на разные темы по поводу питания, спорта, по поводу ухудения, бодипозитива. Я буду рассказывать о своих результатах, поговорим и расскажем разные истории. В общем, до скорой встречи, и уже через неделю выйдет новый выпуск про бодипозитив. Оставайтесь со мной и помните, что лишний вес – это тяжело.